0: Finalmente se votó en Bolivia, eh, tuvimos algún intercambio de, de datos en, la, en el propio momento de la votación, había una expectativa de triunfo no tan holgada aparentemente, eh, finalmente por lo que se pudo conocer ayer sigue el escrutinio todavía, pero eh, es bastante contundente sobre todo la distribución geográfica, ¿no? Eh, eh, un triunfo bastante, bueno con una división marcada entre este oeste todavía que creo representa el principal desafío de Lucho Arce pero bueno, te dejo te dejo a vos tu primera evaluación de lo que ocurre y lo que puede ocurrir en Bolivia a partir de ahora.
1: Sí, mira a mí me parece que lo primero que yo haría digamos, en un momento como este es reflexionar sobre, mucho más allá de la, de la lucha y de la sabiduría del pueblo boliviano de cómo organizar su lucha para recuperar la democracia, a mí me parece que hay tres personas que han tenido un rol destacadísimo eh, en esta recuperación de la democracia. ...algunas poco mencionadas, otras a lo mejor no del todo conocidas... ...pero por un lado, digamos... Este, Pablo Enrique Zamora, por Enrique Franco Zamora... ...que es el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional... hizo una cosa que fue determinante para el proceso... ...y que después se vería mucho tiempo después... ...allá por el mes de enero, cuando recién asumía el gobierno de facto... Eh, ...Franco Zamora hizo reunir al Tribunal Superior Constitucional este, Plurinacional de Bolivia... Y, y fijó una resolución, una mandata constitucional donde dijo que el gobierno de Yanin era un gobierno provisorio, con lo cual no le reconocía estatus de, de, de gobierno pleno y dijo que eh, como plazo último, el 31 de diciembre del 2020, tenía que haber cesado en sus funciones y entregado el mandato a un gobierno electo por elecciones. Eh, esto es varias veces lo intentó disolver, intentó disolver el Tribunal Constitucional, el gobierno de facto, institu, in, in, digamos, in, intentó modificar esta mandata constitucional por otra, nunca lo logró. El segundo me parece que es Salvador Romero, presidente del Tribunal Superior Electoral, que hizo una... contegió con mucha sabiduría la, la voluntad de recuperar la democracia, buscó... Mucho apoyo externo, se vinculó mucho con un montón de organizaciones, con el Parla Sur, la Unión Europea, sobre todo para neutralizar a la OEA, que como vos habrás visto, Adrián, tuvo un rol absolutamente patético y casi inexistente este último domingo en Bolivia, porque hubo una estrategia para aislarla, digamos, en el marco de lo que fue la, la, la observación electoral internacional, que tuvo muchísimas instituciones, y la OEA solamente fue una más. Y, y el tercero me parece que es Eva copa, presidenta de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, una trabajadora social del alto, eh, que sostuvo la, la, la vigencia y el funcionamiento de la Asamblea Plurinacional Boliviana a pesar de todas las amenazas. Y yo pongo en ellos tres que vamos a tener una responsabilidad institucional muy específica, más allá del, del, del propio pueblo boliviano y de sus organizaciones, gran parte de esta, de esta pelea de recuperación de la democracia. Eh, y me parece que también, digamos, una cosa que, que, que me parece que vale la pena destacar es que buena parte de los triunfos o las derrotas de los movimientos populares en nuestra región, en nuestros países, también tienen que ver con las estrategias, con las dificultades y con las situaciones que esos propios movimientos populares generan en el corto, en el mediano y en el largo plazo, digamos, ¿no? esta, esta elección del MAS absolutamente abrumadora que inclusive eh, motiva que, que aunque hubiera habido una fórmula de conjunto entre Carlos Mesa y, y Fernando Camacho, igual el MAS hubiera ganado en primera vuelta, eh, da una idea de digamos, lo que significa digamos, una estrategia correcta desde el punto de vista político. Muchas veces hay, hay, hay sectores del campo popular en nuestra región que se ve mucho más cómodo en el sentido de atacar a las conspiraciones, las dificultades para llevar adelante su política, y no a su propia inoperancia o a su falta de estrategia. Me parece que el de Bolivia también es un claro ejemplo de que teniendo la estrategia correcta y no traicionando al pueblo y representando los intereses que uno dice representar, habitualmente los pueblos te acompañan.
0: Eh, Marce, en relación al tema de los desafíos, si uno ve el mapa electoral que va cantando el... el... El escrutinio se ratifica esta división este-oeste que estuvo en la base también de, de buena parte de los problemas políticos que tuvo en su momento Evo Morales, ¿no? de, 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 de los intentos de golpe que tuvo Evo, bueno, la, la enorme mayoría fue directamente protagonizado por la embajada de Estados Unidos, el propio Evo suele contar la anécdota cuando se le sienta al embajador y le impone un pliego de condiciones, o busca imponerle, mejor dicho, un pliego de condiciones, lo terminan echando del país, Ahora, después, eh, eh, Santa Cruz, eh, evidentemente, va a resistir, digamos, un regreso de, del MAS. Eh, ¿Qué es lo que se puede esperar de esa situación política? Si uno ve que en Santa Cruz, por ejemplo, el MAS obtuvo el segundo lugar, ¿no? Este, es decir que, ¿puede haber ahí un proceso de construcción política que le dé estabilidad a un gobierno como el de Arce, que va a necesitar mucha estabilidad para reconstruir lo que la dictadura rompió?
1: Mira, a mí parece que hay una cosa que no es muy conocida. Uh -huh. eh, el proceso de discusión entre el este y el oeste boliviano no es un proceso nuevo, ni tiene que ver con Evo Morales, no, ni claro, tiene sí, que sí. ver con, con Fernando Camacho. Uh -huh. Históricamente, digamos, Bolivia está compuesta por dos grandes etnias originarias, digamos, los Aymaras del Altitano, uh -huh. con algunas etnias menores, y los Guaraníes de los Llanos Bolivianos del Oriente Petrolero. Uh -huh. eh, esta pelea es una pelea que tiene 500 años no es una pelea que tiene que ver ahora con Camacho y con Evo Morales eh, hay una cantidad de situaciones y en realidad una, una pelea que nunca estuvo del todo puesta blanco sobre negro porque históricamente Bolivia fue gobernada por la oligarquía de la paz heredera de, de, digamos, de la colonización española uh -huh. y esto no estaba del todo claro. Cuando una de las dos etnias principales de, de, de Bolivia originarias, en este caso los aymaras, toman el gobierno a, a través de Evo Morales, hay una fuerte reacción de Santa Cruz de la Sierra motivada por todas estas cosas que vos decís, pero por peleas muy anteriores y por situaciones muy anteriores y de hecho, cuando uno recorre, digamos, la, la situación antropológica boliviana de muchos años a esta parte, uno encuentra que la huipala, este, muy, re, muy reconocida y muy referenciada, es una insignia y es una bandera que reconoce su origen en la representación del pueblo aymara, pero no en la representación del conjunto de los pueblos originarios bolivianos. Y si uno va todavía más atrás, se encuentra que el avance de los españoles sobre Bolivia estuvo dado con el acompañamiento de los guaraníes ante lo que consideraban los abusos aymaras en tiempos este, prehispánicos algo parecido a lo que pasaba con los mayas y los aztecas en Centroamérica mm. con lo cual digamos, la complejidad del problema de Bolivia digamos, me parece que también requiere o requeriría en esto me parece que la figura de Arce por contribuir mucho encontrar algún mecanismo de acomodar esta vieja discusión de 500 años en una situación de convivencia actual eh, digamos, no, no es que eh, la gente de Santa Cruz de la Sierra expresa la oligarquía antioriginaria de Bolivia, sino que el problema es bastante más complejo, Adrián. Uh -huh. Y a mí me parece que en ese sentido la, la, la procedencia de Lucho Arce y digamos, su muñeca política y su experiencia en el manejo de conflictos, a partir de haber sido muchos años ministro de Economía, puede dar un salto cualitativo en este marco. De alguna manera está claro que que la candidatura de Camacho fue apoyada por Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos en un momento consideró que era inviable la continuidad de, de, del gobierno de Yaninañez y consideró que Mesa no podía gobernar Bolivia por su carencia de posibilidades de representación territorial real. Y me parece que gran parte de esta estrategia de pararlo a, a Camacho como, como el referente principal del Oriente Petrolero, y yo creo que va a terminar siendo el gobernador de Santa Cruz más tarde que temprano, eh, eso va a implicar que, que me parece que la estrategia que sigue y sobre la que me parece que ya está pensando el gobierno boliviano es que no vuelva a aparecer la estrategia de secesión. Está claro que, que digamos, la, 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 la franja de la media luna de, del oriente boliviano no está en condiciones de gobernar la totalidad de Bolivia nunca lo ha podido hacer a lo largo de la historia y tampoco están dadas las condiciones para que así suceda con lo cual en mi opinión, esto es un, solo una opinión personal, yo creo que lo que viene es prepararse para la, la consolidación de, de, de Camacho como el nuevo líder de, del oriente petrolero eh, que eso básicamente incluye a tres a tres territorios a Beni a Beni a Pando y a Santa Cruz de la Sierra y desde ahí plantearse la secesión de todas maneras a mí me parece que si si el gobierno boliviano tiene este, estrategia y astucia política como ha demostrado tener el MAS en todo este tiempo de resistencia al golpe de estado me parece que eso puede ser procesado políticamente en unidad tranquilamente Adrián bien
0: bueno, Marce, nos encontramos de vuelta la semana que viene para comentar otro comicio, en este caso el chileno. ¿Algún pálpito ahí?
1: Ahí, digamos, el, 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 el plebiscito de Chile es un plebiscito, digamos, que tuvo que ver con una fuerte movilización popular uh -huh. que se lo arrancó al sistema político chileno muy conservador. Eh, hay dos opciones, digamos, votar a favor de la Constitución que, que continúe la vigente o que se modifique. Y hay una segunda opción que la, en caso de los que votan que se modifique... Uh -huh esa modificación tiene que ser hecha por un conjunto de, de actuales legisladores del Congreso acompañado por algunos convencionales electos o por la totalidad de convencionales electos en forma popular. Da toda la impresión, por lo menos todo lo que indican los sondeos previos, que el triunfo de la vocación de modificar la Constitución con una asamblea soberana plena de todos sus convencionales electos es lo que se va a imponer. Y si esto finalmente es lo que sucede el domingo, empezaremos ya en otro tema, Qué va a ser cuál va a ser el contenido y, y las agendas de los convencionales constituyentes que elige al el pueblo chileno oportunamente. Y me parece que, que eso va a ser muy difícil para aquellos que han defendido durante todos los años el legado pinochetista, seguir pensando en un Chile con las características que ha tenido hasta acá en el futuro.
0: Bien, Marce, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos hablamos la semana que viene. Abrazo grande.
1: Otro para vos, abrazo grande.
0: Marcelo Brignoni, nuestro hombre de mundo.